0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 25. dubna.
2: Alleluja, Alleluja, Alleluja.
0: Křesťanskou víru dnes není obtížnější než v jiných dobách, řekl svatý otec na dopolední audienci s mladými křesťany z jeho francouzské dieceze Air Dax.
1: Papež František přijal na audienci zástupce Italské federace neslyšících.
0: Dnes byl zveřejněn dokument Mezinárodní teologické komise nazvaný Náboženská svoboda pro dobro všech.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Johanna Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán.
1: Svatý otec se dnes dopoledne setkal s účastníky poutě mladých křesťanů z francouzské diecéze Eir et Dax. Odkud pocházel svatý Vincenc Pauli. Asistovka mladých z této přímorské dieceze ležící na jihozápadě Francie se spolu se svým biskupem monsignorem Nikolasem Jean-Marie Soucheux vydala na pouč v rámci dnu mládeže regionu Land s cílem oživit dar víry v Římě, působiště apoštolů Petra a Pavla a dalších svědků, včetně mladých, kteří podstoupili mučednictví, protože chtěli zůstat věrní Ježíši Kristu, poznamenal v úvodu Petru v nástupce.
0: Má to význam o to větší, poněvadž se mnozí lidé domnívají, že přihlásit se ke křesťanství a žít víru v Krista je dnes obtížnější. Vy zajisté znáte tyto těžkosti, které se někdy stávají zkouškami. Nynější kontext skutečně není snadný, také vzhledem k bolestné a komplikované záležitosti zneužívání, kterého se dopustili členové církve. Chtěl bych vám však přesto znovu říci, že dnešek není obtížnější než jiné doby církve. Je pouze jiný. Využijte proto této pouti a objevte znovu, že církev, jejímiž členy jste, putuje dva tisíce let a sdílí s lidmi jejich radosti a naděje, smutek i úzkosti. Putuje taková, jaká je, aniž by se utíkala k plastické chirurgii. Řekl
1: papež slovy post-synodální exhortace Chrystus vývit.
2: V
0: církvi, která je svatá a složená z hříšníků, rozpoznejte to slovo, to Ježíšovo poselství, které Bůh touží říci světu vaším životem. Nechte se proměnit a obnovit Duchem Svatým, abyste přinášeli Krista do každého prostředí a dosvědčovali radost a mladost Evangelia. Podle příkladu vašeho rodáka svatého Vincence de Paul, zviditelňujte lásku, kterou vás zahrnul Bůh, a prokazujte ji svýma rukama, s potem na čele. Buďte neustále budovateli mostů mezi lidmi, usilujte o růst kultury setkání a dialogu a přispívejte k autentickému lidskému bratrství.
1: Vybídl Petru v nástupce mladé poutníky z francouzské dieceze R. Dax na dnešní audienci.
0: Vatikán. Papež František přijal lotyšského prezidenta pana Raimonda Vejonise. Podle tiskového sdělení svatého stolce proběhla audience v srdečné atmosféře a obě strany při ní ocenili dobré vzájemné vztahy, které potvrdila nedávná apoštolská cesta papeže Františka do pobaltských republik u příležitosti z tého výročí jejich nezávislosti. Dále se hovořilo o některých otázkách souvisejících se sociální a náboženskou situací v Lotyšsku. Obě strany se vyjádřily také k tématu mezinárodního rázu, mezi nimiž vatikánské tiskové prohlášení uvádí mír a bezpečnost po Baltí, budoucí perspektivy společného evropského projektu a ochranu životního prostředí. Podle agentury Ansa doprovázel lotyšského prezidenta šestičlený doprovod, tvořený výlučně ženami. Papež František tuto skutečnost kladně komentoval slovy Jsem rád, že si vedete ryze ženský doprovod.
1: Vatikán. Také v církvi bohužel existují předsudky vůči zdravotně znevýhodněným a postiženým lidem. Poznamenal dnes papež František při audienci pro italskou federaci neslyšících, jejíž zástupce přijal v Klementinském sále a poštolského paláce. Tato zastřešující instituce propojuje několik združení, která na italském území usilují o zlepšení životní kvality neslyšících a jejich zapojení do společenského života za přihlédnutí ke všem dimenzím jejich osobnosti, včetně té duchovní. Římský biskup ocenil tuto všestrannost, již se překonává z kartační kultura.
0: Neslyšící nevyhnutelně žijí se svým znevýhodněním, které je součástí jejich života a které lze přijmout pozitivně. Naopak nelze souhlasit s předsudky, s nimiž se tito lidé stejně jako mnozí jiní zdravotně postižení a jejich rodiny často setkávají, a to lec kdy i v křesťanských společenstvích. Města, vesnice i farnosti jsou povolány k tomu, aby v rámci poskytovaných služeb stále více překonávaly bariéry, jež brání tomu, aby se zašlo za hranice vašich omezení a podchytil se potenciál spočívající ve vaší aktivní přítomnosti. V dnešním
1: kulturním a sociálním kontextu jsou také neslyšící darem pro církev. Na základě přijatého křtu se totiž každý člen božího lidu stává učedníkem, kterému je svěřeno poslání. Každý pokřtěný bez ohledu na svoji funkci v církvi či vstupeň vzdělání ve víře je aktivním subjektem evangelizace, pokračoval Papeš František.
2: Z toho
0: důvodu se také zastoupení neslyšících osob mezi pastoračními pracovníky, samozřejmě formovaných podle jejich sklonů a schopností, může stát skutečným zdrojem a příležitostí k evangelizaci. Vřele bych si přál, abyste se také vy, ať již jednotlivě anebo na úrovni svých združení, stále plněji účastnili na životě svých církevních společenství. Takto odkryjete a zhodnotíte nadání, kterým vás pán obdařil ku prospěchu rodin a celého božího lidu.
1: Boží přítomnost nevnímáme sluchem nýbrž vírou, podotkl Petrův v nástupce a vyzval své neslyšící hosty, aby obnovovali svou víru a tak stále silněji zakoušeli boží hlas, promlouvající v jejich srdci. Tak to mohou paradoxně na pomoci slyšícím lidem, kteří na tento hlas nedbají.
0: Myslím na mnohé neslyšící v Itálii a ve světě, zejména na ty, kteří žijí v bídě a na okraji společnosti. Modlím se za ně a modlím se také za vás, abyste do společnosti vnesli svůj osobitý přínos, neboť jste schopni prorockého pohledu, jste schopni doprovázet procesy sdílení a inkluze a jste schopni spolupracovat na revoluci něhy a blízkosti. Také v církvi je vaše přítomnost nezbytná. Abyste přispívali k budování společenství, která by byla pohostinným domovem otevřeným pro všechny, počína je těmi posledními.
2: Řekl
1: dnes papež František členům Italské federace neslyšících.
0: Vatikán. Mezinárodní teologická komise dnes zveřejnila rozsáhlou studii na téma Náboženská svoboda pro dobro všech. Teologický přístup k výzvám současnosti. Dokument shrnuje čtyřletou práci skupiny teologů, kteří představují problematiku chápání náboženské svobody v katolické církvi a přelom, který nastoupil s koncilní deklarací Dignitatis Humanae. Tato deklarace mluví o čtyřech důvodech, ukazujících náboženskou svobodu jako právo zakotvené v důstojnosti lidské osoby. Prvním je celistvost člověka, díky níž není možné oddělit vnitřní svobodu od jejich veřejných projevů. Druhým je člověku uložená povinnost hledat pravdu. Právě náboženská svoboda zůstává podmínkou hledání pravdy hodné člověka, aniž by jej zbavovala jeho společenských vazeb. Neboť, jak čteme v úvodu, dignitáty zhumáné, pravda nevznáší svůj nárok jinak než silou pravdy samé, která proniká do lidské mysli jemně a mocně. Třetím důvodem je podle koncilní deklarace přirozenost člověka, který je homo tedy náboženský ze své podstaty. A proto občanské a politické autority nemají právo zasahovat do sféry osobní náboženské svobody ani do jejich veřejných projevů, pokud nenarušují spravedlivý řád. Čtvrtý bod se týká lidských, občanských a právních limitů náboženské svobody, založených na principu obecného dobra.
1: Učení koncilní deklarace rozvinulo magisterium posledních tří papežů. Jan Pavel II. ukazuje, že náboženská svoboda není jednou svobodou mezi jinými, považuje ji za základ všech dalších svobod, jakožto nescizitelný nárok kladený důstojností každého člověka. Jako taková je také garantem všech dalších svobod, zajišťujících společné dobro lidí a národů. Benedikt XVI v poselství k Mezinárodnímu dně míru v roce 2011 tuto ideu náboženské svobody dále precizuje, když ukazuje, že nejde o právo vyhrazené pouze věřícím, nejbrž o právo všech, jež je syntézou a vyvrcholením dalších základních práv. Pokud je totiž stěna všemi, je znamením politické a právní civilizace, zaštitující integrální lidský rozvoj, podporuje spravedlnost, jednotu a mír lidské rodiny a hledání pravdy zakotvené v bohu, etických a duchovních, univerzálních a sdílených hodnotách a konečně podporuje společenský dialog ve prospěch společného dobra. Benedikt XVI. proto vybízí k pozitivně koncipované laickosti státních institucí, která by podporovala náboženskou výchovu jako privilegovanou cestu vzájemného poznání mezi lidmi. Papež František v apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium zdůrazňuje, že náboženská svoboda není nástrojem k zachování určité subkultury, jak to sugerují některé sekulární teorie, mýbrž základní zárukou každé další svobody. Obranu proti totalitarismům a rozhodujícím přínosem pro lidské bratrství.
0: V návaznosti na učení posledních papežů dokument poukazuje na antropologické základy náboženské svobody, její individuální, ale také společenský rozměr. Zvláštní kapitole se věnuje vztahu státu k náboženské svobodě. Všímá si zejména liberální redukce náboženské svobody tam, kde se koncept rovnosti občanů před zákonem přenesl do oblasti etiky a kultury. Na základě tohoto rozšíření pojmu se pouhá možnost, že by odlišné morální nebo jiné hodnocení kulturních praktik mohlo být nadřazenější ostatním nebo přispívat k obecnému dobru větší měrou než jiné, stala téměř kontroverzní politickou otázkou. Čteme v dokumentu. Podle této ideje neutrality musí být celá oblast lidské morálky a sociálního vědění demokratizovaná. Tato rovnostářská a antihodnotící ideologie má za následek kulturní vyprázněnost a nemůže nevyvolávat obavy, konstatuje vatikánský dokument. Pokud totiž stát přistoupí na tuto morální neutralitu a následně začne kontrolovat oblast veškerých lidských úsudků, začíná nabývat povahu státu autoritářského po etické stránce.
1: Dokument poukazuje také na pozitivní vliv náboženské svobody na pokojné soužití, oceňuje význam konkrétního a konstruktivního mezináboženského dialogu, aniž by popíral napětí, do nichž může individuální svědomí přivádět úsilí o věrnost svému náboženskému krédu. Schopnost udržet pohromadě péči o integritu společné víry – úctu ke konfliktu svědomí a úsilí o zachování sociálního míru, vyžaduje osobní dozrálost a moudrost. o niž je třeba prosit jako o milost a dar z hůry, čteme v dokumentu. Nechybí v něm ani zmínka o křesťanském mučednictví, označeném za svrchované nenásilné svědectví věrnosti své víře v situaci, kdy se stala předmětem nenávisti, zastrašování a pronásledování. Mučedníci zrušili ducha pomsty a násilí silou odpuštění lásky a bratrství a tímto způsobem učinili pro všechny zřejmou velikost náboženské svobody jako zárodku kultury svobody a spravedlnosti. Křesťanské mučednictví ukazuje světu, co se děje, když je náboženská svoboda ohrožována a zabíjena. Mučednictví je svědectvím víry, která zůstává věrná sobě samé a zároveň až do konce odmítá pomstu a vraždu vysvětluje dokument a upřesňuje, že takové tomu nemá z hola nic společného se sebevrahy vraždícími v božím jménu.
0: Závěrečné pasáže pak konfrontují náboženskou svobodu s nárokem evangelizace. Náboženská svoboda může být skutečně zaručena jedině na horizontu humanistické vize otevřené spolupráce a soužití, hluboce zakotvené v úctě k důstojnosti člověka a svobodě svědomí konstatuje dokument Mezinárodní teologické komise. Varuje před veškerým přizpůsobováním náboženství různým formám světské moci, jako před trvalým pokušením a rizikem. Církev totiž musí zkoumat sama sebe a hledat cestu pravé adorace Boha v duchu a pravdě.
1: Mezinárodní teologická komise má v církvi poradenský status. Její dokument tedy není součástí magistéria, ačkoliv byl potvrzen jejím předsedou, jímž je z úřadu prefekt kongregace pro nauku víry a jeho vydání schválil papež František.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.